1: Los turistas que visitan Savannah, Georgia, suelen tener una pregunta en común. ¿Dónde se encuentra la banca del parque donde Forrest Gump se sentó a contar su historia? La banca aparece al principio de la película, mientras una pluma flota sobre los cielos de Georgia. Savannah es una ciudad que tiene una de las bancas más famosas de la cinematografía. Al inicio de la película, Forrest Gump se ve sentado en una banca del parque, Chippewa Square, listo para contar su historia a cualquiera que quiera escucharlo. A su lado tiene una maleta y también una caja de chocolates para ofrecerle a quienes se sientan a su lado. La primera persona lo ignora, pero los demás lo escuchan. La banca utilizada en la película era en realidad un elemento de escenografía hecha de fibra de vidrio para imitar el cemento y en la realidad no existe ninguna banca en ese lugar donde se grabó la escena de la película. Las bancas están en el interior del parque Chippewa Square, no en el perímetro, y los visitantes se sienten decepcionados por no sentarse en la banca de Forest Camp. Durante el rodaje de la película se utilizaron cuatro bancas diferentes y se les bautizó como bancas gumpianas. La casa de subasta Christie's tenía previsto vender una de las bancas a mediados de los años 90 por un valor aproximado de 8 mil dólares. Puede que sea la banca más memorable de la historia del cine, pues desempeñó un papel narrativo fundamental en la película. Y más que una banca, era una plataforma que permitía al público conocer la historia de Forrest Camp una persona que compartía los detalles más íntimos de su vida con cualquiera que se sentara a su lado. De ese modo, la banca se convirtió en un escenario que cobraba vida cuando alguien se sentaba al lado de Forrest Gump a escuchar su historia. Las bancas son lugares en espacios públicos donde la gente puede sentarse y son especiales porque pueden convertirse en oportunidades para crear conexiones entre personas que pueden ponerle una pausa a la soledad. Todos tenemos una relación única con la soledad. Algunos la disfrutan, otros la sufren. ¿Pero qué significa realmente estar solo? Soy Guillermo Serrano, profesor en la Universidad Canada West, en la ciudad de Vancouver. Te invito a que juntos exploremos la soledad a través de la historia, la ciencia, la cultura, la economía y el arte. Juntos en Soledad. ¿Quiénes se sientan en las bancas? Pueden ser personas que quieren estar solas y también quienes quieren hablar con alguien más. Aunque tal vez alguien se siente allí solo para escuchar. Las bancas de los parques son espacios anclados en una comunidad y al sentarnos enviamos un mensaje a los demás que somos parte de ese espacio y que estamos dispuestos a interactuar, escuchar o ser escuchados. Un mensaje al mundo diciendo que estamos dispuestos a entablar una amistad. La Banca de la Amistad empezó como un proyecto de investigación en Zimbabue, financiado por una organización sin fines de lucro. El doctor Dixon Chivanda, psiquiatra, que puso en marcha el proyecto, dijo que la necesidad de encontrar una forma de fomentar conexiones era urgente. Zimbabue es un país con tan solo 10 psiquiatras y 15 psicólogos clínicos activos para cuidar la salud mental de más de 15 millones de habitantes. Y la solución ante tal escasez de profesionales se encontró en las bancas de los parques y las abuelas comunitarias. Estas mujeres impartían terapia cognitivo-conductual no profesional compartiendo y escuchando a los demás en un entorno seguro y cómodo es decir, en las bancas de los espacios públicos. Sentarse con otro ser humano es la forma más poderosa de estar en el momento presente. Y la vida realmente se trata del momento presente, no del ayer, ni de lo que va a suceder mañana. Todo lo que sabemos ahora es que ignoramos lo que va a suceder mañana. Así que cuando reúnes a personas en una banca, las traes al momento presente, al aquí y a la hora. La conexión y la empatía que sentimos al compartir el presente con alguien es una pausa temporal a la sensación de soledad. Y la forma más fácil de hacer que la gente se sienta respetada y comprendida es mirándoles a la cara. Eso es poderoso porque te trae al presente y logras una hermosa conexión. Desde el comienzo en que se puso en marcha el proyecto, los resultados han reflejado el descenso en casos de depresión y aislamiento. Solo en Zimbabue, más de 40.000 personas han utilizado las bancas de la amistad y a raíz del éxito obtenido, este proyecto ha sido adoptado en otros países. De otro lado, las abuelas comunitarias que participan activamente en el proyecto también se han beneficiado física y emocionalmente. Basado en análisis médicos, que datan desde el año 2006, las abuelas participantes han tenido reducción en problemas de diabetes e hipertensión. Es decir, que el acto de escuchar y ser escuchado ha mejorado la vida de ambas partes. La hipótesis era que probablemente estas abuelas comunitarias se verían afectadas psicológicamente al escuchar las historias de personas solas, deprimidas o que estaban viviendo algún tipo de trauma. Pero en realidad se descubrió que las hizo más fuertes. Este trabajo les da sentido y les ayuda a prosperar tanto mental, emocional y físicamente. Las bancas de la amistad no desaparecieron durante la pandemia. De hecho, fueron aún más importantes. El doctor Chivanda dijo que idearon protocolos sobre distanciamiento, como por ejemplo, el uso de mascarillas. Los estudios descubrieron que las abuelas comunitarias que participaron en las bancas de la amistad sobrevivieron al COVID-19 en mayor número comparado con otras abuelas que no participaron en esta iniciativa. Cada vez que fallece una abuela, para mí es personal porque a lo largo de los años me he convertido en parte de las historias que compartimos con las abuelas comunitarias y que definen en quién me he convertido y sobre todo cómo ser un buen psiquiatra. He aprendido más de mis abuelas que en la facultad de medicina. Cuando me estaba formando para ser médico y más tarde para ser psiquiatra, por ejemplo una de las lecciones claves que ha aprendido de las abuelas es el valor de mostrar y compartir la vulnerabilidad como ser humano, particularmente en la terapia. Según el doctor Chivanda, en su formación médica en psiquiatría, le enseñaron a crear una distancia entre el terapeuta y el cliente, a presentarse únicamente como una figura de autoridad. Y las abuelas me dijeron que si de verdad quería ayudar a la gente, nunca debía presentarme como una figura de autoridad, sino como una persona real, sensible y vulnerable. Y compartiendo mi vulnerabilidad, me he convertido en un mejor psiquiatra. Las abuelas comunitarias poseen una gran sabiduría, ellas tienen la capacidad de enseñarnos a abrir el alma y el corazón permitiendo escucharnos mutuamente. Las abuelas nos enseñaron que necesitamos aprender de los demás sentándonos a entablar conversaciones. La serie de Netflix Afterlife cuenta con la participación del actor y comediante Ricky Gervais quien da vida a Tony, un hombre en duelo por la muerte de su esposa Lisa Tony es un hombre amargado que hace desgraciado a todos quienes lo rodean y a menudo se sienta en una banca junto a la lápida de su mujer en el cementerio Un día conoce a una persona sentada en esa misma banca pero esa persona estaba interesada en escucharlo y por el contrario a él, con una actitud positiva ante la vida. Desde entonces, para Tony, la banca se convirtió en un lugar donde empezó a reflexionar, a compartir y ser escuchado por otra persona y con el tiempo empezó a encontrar esperanza en un futuro sin Lisa. Para el lanzamiento de la tercera temporada de esta serie, Netflix donó muchas bancas en el Reino Unido para ayudar a crear esos espacios donde reflexionar y encontrar la paz. Se colocaron bancas en Birmingham, Glasgow y Liverpool para sentarse hombro a hombro con otro ser humano y desahogarse. Las bancas fueron otorgadas por la organización benéfica CALM, que ofrece ayuda, asesoramiento e información sobre la prevención del suicidio. Cada banca llevaba inscrita la frase, la esperanza lo es todo, además de tener un código QR que le permitía a los usuarios apoyo en situaciones de crisis, junto con el mensaje, la vida puede ser dura, pero siempre hay esperanza. Calm está a tu lado. Las bancas dan esperanza. Es frecuente encontrar mensajes dedicados a alguien en esas bancas. Uno de esos mensajes dice Para Barney, que era un perro malo, pero un chico bueno y muy querido. Algunos mensajes son simplemente conmemorativos y muy chistosos. El 2 de septiembre del 2020, un perro orinó a una pobre mujer que estaba sentada en esta banca. Otros mensajes son solo irónicos, como este de Manchester, en Inglaterra. No he muerto, solo quiero decir que me gusta esta banca. También existen mensajes intrigantes, placa conmemorativa al esposo desconocido. A menudo imaginado, muy deseado, nunca encontrado. Las bancas de los parques pueden ser lugares vitales para que la gente conecte, pero siempre hay quienes las ven como objetos indeseables en espacios públicos que provocan comportamientos antisociales. En algunas ciudades hay bancas en los parques diseñadas para evitar que la gente permanezca demasiado tiempo sentadas e incluso se incorporan separadores de metal para evitar que las personas se acuesten. Durante el COVID se utilizó una cinta amarilla para impedir que la gente se sentara demasiado cerca. La profesora Claire Risbet de la Universidad de Sheffield se dedica al paisajismo y la arquitectura conoce la importancia de las bancas en los espacios públicos mediante un estudio que reveló su conexión con la salud mental y la inclusión social. Las bancas son un lugar para descansar de la soledad. Las bancas ofrecen la oportunidad de reflexionar, de organizar tu día, y son un refugio para las personas que no tienen otro lugar a donde ir. Sentarse en un lugar público es una forma de restauración que combina el procesamiento mental con la agradable distracción de observar a la gente. Son especialmente importantes para quienes están marginados del trabajo, la educación u otros lugares de ocio. Sentarse al aire libre permite tener un sentido de pertenencia en la comunidad porque no todo el mundo puede tomar un café en una cafetería. Ser capaz de hablar sobre el valor de las bancas y tenerlo claro como un bien social fue parte de las conclusiones de nuestro estudio, sin mencionar que las bancas también ayudan a las personas mayores, quienes necesitan, más que nadie, un lugar para sentarse después de caminar largas distancias. En el documental titulado Alone Together, The Social Life of Benches, en el que participó la profesora Risbet, el tiempo que pasa en dos espacios públicos de Londres, General Gordon Square y St. Helier Open Space, mostró una interesante mezcla demográfica. Adolescentes, jóvenes, adultos, grupos de amigos, cuidadores de niños, ancianos y personas con discapacidades, desempleados e indigentes, parejas y mujeres con sus perros había quienes usaban las bancas por unos minutos y otros por varias horas así como trabajadores de ambulancias que tomaban un momento de tranquilidad en su ajetreado día chicas que enviaban mensajes de texto antes de subir a un autobús o personas mayores que necesitaban descansar un poco sentarse en un lugar público tiene su significado dice la profesora Risbeth y puede que algunos pueden hacerlo sin ser juzgados esta investigación reveló que varias personas asociaban el sentarse en una banca con pereza. Unas mujeres inmigrantes contaron a los investigadores que en su país de origen no habían espacios públicos como los que habían en Londres. Y si había un espacio público verde, la gente simplemente lo cultivaba. Sentarse con otras personas en un espacio público sin otro propósito que tener un lugar donde reunirse es un privilegio son oportunidades para conectar con otros el acto de sentarse puede significar cosas diferentes para cada persona para algunos puede ser una señal de que anhelan conectarse con otra persona entablando una conversación una banca por su diseño está creada para más de una persona es una plataforma para crear un espacio en el que la gente puede compartir historias, una plataforma para que la gente se conecte en el presente. La arquitecta paisajista Claire Risbeth cree que hay democracia en las bancas, ya que cualquiera las puede utilizar y ahí es donde reside su valor. Las bancas deben ser comunes y corrientes y no es necesario que haya un lugar ideal o un sitio glamuroso para que existan. En la serie de Netflix, Afterlife, las bancas, a pesar que eran un objeto secundario, se convirtieron en el personaje principal de la serie. Y en las redes sociales, los fans publicaron las fotos de sus bancas favoritas. Si el Dr. Dixon Chivanda pudiera diseñar su banca perfecta, tal vez solo tendría un requerimiento, que la gente pudiera estar lo suficientemente cerca para conversar y escuchar el uno al otro. La banca ideal del Dr. Chivanda sería un lugar que nos haga sentir seguros y cómodos, donde queramos compartir un momento, aunque solo sea para hablar del clima. Las bancas son puentes entre quienes quieren hablar y los que quieren escuchar. Cuando nos sentamos en una banca estamos indicando que formamos parte de un mundo aunque solo sea para observar y escuchar. Por el simple hecho de sentarnos en una banca estamos diciendo que queremos formar parte del presente. Puede que estemos solos pero estamos juntos en soledad. Creado y escrito por Peck Fong. Escrito y narrado por Guillermo Serrano. Traducción Alejandro Villalobos. Diseño de audio y producción por Guillermo Ruiz de Santiago. Sígueme en Instagram como arroba guillo serrano. No olvides calificarnos y dejarnos tus comentarios en tu plataforma de podcast favorita. Esto nos ayudará a que más personas nos descubran.